0: parte, finalzinho da terceira parte do livro de Josué, vou retomar alguns pontos principais dessa história dessa história teológica e antes de apresentar esses pontos de retomada, de modo para ser uma conclusão, eu vou apresentar a continuação dessa história, tá certo? Por que essa continuação? Porque existem alguns biblistas que dizem que do Gênesis até mais ou menos o final do livro de Samuel... A gente do segundo livro de Samuel, a gente tem uma única história história teológica. Então a gente normalmente, quando quer falar dos cinco primeiros livros da Bíblia, a gente fala de Pentateuco, na é verdade. Então a gente diz que aqueles são os cinco primeiros e eles formam uma unidade. Existem alguns biblistas que dizem que essa unidade na verdade é um pouco mais larga. E aí então, como a gente começou logo no início, vendo de que a missão de Moisés não acabava, ela continuava com Josué. A proposta é exatamente de ver como continua de Josué até um pouquinho para frente. Então aí a gente vai dar, entrar nos primeiros dois capítulos do livro de juízes. E aí a gente encerra, e aí eu começo a fazer essa retomar um dos pontos principais. É a provinha de vocês. Tá certo? É, é agora a prova, a apresentação do CCC, tá certo? <risos> Bom, então hoje ficou para comentar o quadro de vocês até o capítulo 22, certo? Até o final do 22. Então, hoje nós vamos entrar nos capítulos 23 e 24, e aí a gente conclui essa história de, de Josué. Uma coisa que é importante de, de destacar é que essa terceira parte, ela tem exatamente uma proposta de concluir o livro. Então, vocês lembram que a primeira parte do livro de Josué era retomar e apresentar como que o povo de Israel tomou toda aquela região num segundo momento, é como se formaram as delas, como elas estavam divididas, por que, que elas estavam cada qual naquele lugar, e aí então ele vai tentar concluir essa história é muito interessante, não sei se vocês já perceberam isso, de que no Antigo Testamento a história das missões de cada um dos personagens, normalmente se encerra com a morte isso não aparece no Novo Testamento sobretudo nos Evangelhos nos Evangelhos a gente sempre tem uma abertura as personagens simplesmente parece mais, mas aqui a figura de Josué é uma figura importante porque ele é continuador da missão de Moisés então para dizer que Moisés encerrou a missão dele o último capítulo de Deuteronômio é exatamente isso mostrando como Moisés morreu e agora então a gente vai chegar exatamente na morte de Josué, para mostrar essa sucessão, dessa missão que é o projeto da vontade de Deus tá certo? então a gente vai fazer essa é, dar uma olhada agora nesse final Bom, os capítulos 23 e 24, eles mostram uma coisa que é muito interessante, um discurso de despedida próprio de Josué, ele está percebendo que está no final da vida dele, então ele faz um discurso, e logo em seguida eles celebram uma opção, uma opção fundamental que eles tomam pela, por servir a casa, a casa de Deus servir ao Senhor. E aí por fim, então a gente tem a morte de Josué e uma créscima dizendo de eles pegaram os restos mortais de José e colocaram em outro canto, ok? Aí a gente vai tentar entender agora então por que que aparecem esses quatro pontos, então nesses dois capítulos. Mas para a gente começar a ler sobre esse discurso de despedida, tem um ponto aqui que eu gostaria de chamar muita atenção, que é o seguinte: esses dois capítulos eles formam, como eu disse, uma espécie de unidade, 23 e 24. Existia no Antigo Oriente que era aquela região é onde o povo de Israel está acentuado E o um texto bíblico emerge daí. Então, Se a gente for considerar Não como palavra de Deus, mas como literatura A gente está diante de um texto antigo Com diversos outros textos Que existiam lá naquela época E tinha um tipo de linguagem De texto que era muito comum Aparecer lá naquele contexto Que era exatamente Uma espécie de, de, de Testemunho que era dado Uma espécie de Mensagem que era comum ser dada. Olha que interessante. Eu vou destacar aqui alguns elementos
1: antes da gente poder entrar na leitura dos textos, porque
0: aí eu quero que ao longo da leitura vocês percebam todos esses elementos que aparecem aqui. E o que, que acontece aqui? Um dos biblistas diz aqui: os dois capítulos devem ser vistos contra o pano de fundo dos tratados do Antigo Oriente Próximo, que é aquela região onde está o povo de Israel. Os biblistas estão cientes do forte paralelo entre a maneira como a Aliança de Sinai é apresentada no Antigo Testamento e os tratados de vassalagem no Antigo Testamento. Em geral, esses tratados, os tratados de que se formava um era o Senhor e todos os outros eram os escravos, por tratado de vassalagem, ele era apresentado da seguinte maneira, tem uma introdução pessoal de quem é o soberano. Então, eles começam dizendo quem é aquele que domina todas as coisas, a história, esse é o segundo ponto O relato da história O que, que o soberano fez pelo passado O que, que o soberano fez pelo escravo Para que um se torne escravo E o outro se torne senhor Depois, as condições Que o, que o escravo passado tem que observar Para poder, como resposta Aquilo que o soberano fez por ele E as bênçãos e as maldições Está certo? Então, olha que interessante Esses textos, eles trabalham O que os biblistas estão dizendo aqui é de que a gente está diante de uma
1: escolha
0: feita pelo povo de Israel de colocar Deus como Senhor e como Ele era o Senhor, todos os outros eram os seus escravos. Escravo, minha gente, é uma palavra que no Antigo Testamento não soa da mesma maneira que soa para os nossos ouvidos hoje. Então quando a gente fala de escravo, a gente está pensando sobre como foi a escravidão no Brasil. Né? Um processo terrível, que a gente tem que ter percussões históricas disso. Até hoje Então não A escravidão naquele contexto Era muito mais uma escravidão econômica No seguinte sentido Eu não poderia mais oferecer mais nada para você Porque você é uma pessoa poderosa Você faz alguma coisa por mim E eu não consigo pagar Então todos os meus bens não são suficientes Por isso eu me entrego Ainda que temporariamente para você Na Grécia, por exemplo Os escravos eles não passam você era escravo por um determinado período, era então quase como que se colocar a serviço do outro já que ele tinha feito uma coisa grandiosa e que eu não conseguiria pagar. Percebe a diferença? A escravidão, por exemplo, como foi o que foi no Brasil, era de contexto racial. Então, não era considerado nem como humano, por isso a gente pode escravizar. Aqui não. Aqui era uma resposta que emergia por conta da minha, entre aspas, incompetência em lidar com esse grandioso feito que você fez por mim. Ok? Está claro essa diferença aqui para vocês? Vamos ler então agora o 23, e aí vocês vão perceber esses elementos aparecendo aqui para nós. O 23 continua assim, Josué 23. Muito tempo depois do o Senhor ter concedido a Israel repouso de todos os inimigos em redor, Josué, velho e avançado em anos, convocou todo Israel com seus anciãos, chefes, juízes e intendentes, e lhes disse. Aí ele vai começar a dizer. Mas o que é um ponto interessante é o seguinte, o povo já está há bastante tempo na terra. Quanto a gente não sabe, mas eles já estão há bastante tempo na terra. Quer dizer que eles já tomaram cada um aquela parte que competia, que vocês viram no último e além de tomar a parte que lhes competia, eles não foram mais atingidos por nenhum dos inimigos que estavam ao redor. Ou seja, viviam em paz. Ok? Então é interessante perceber isso. Que a missão de Josué termina quando o povo está em paz. Olha que interessante, né? Isso é... Daqui a pouco eu vou retomar esse ponto que é bem, bem interessante. Josué diz: Já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus pesa a todas essas nações, pois o Senhor vosso Deus, pois foi o Senhor vosso Deus que combateu por com vós. Veja, eu designei pela sorte e herança para vossas tribos as nações que restam, além das que eliminei desde o Jordão até o grande mar do Ocidente. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e expulsará de vossa frente, para que, tema, para que tomeis posse da terra, conforme o Senhor vosso Deus vos prometeu. Sede, pois, fortes e cuidar de pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviar, desviar -se nem para a direita nem para a esquerda. Não vos não mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não mencionareis o nome dos seus deuses, nem jureis por eles, nem sirvais a eles, vos prostrarei diante deles. Pelo contrário, aderi ao Senhor nosso Deus, como fizestes até hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós nações grandes e poderosas, e até hoje ninguém foi capaz de vos resistir. Um só dentre que vós perseguirá a mim, pois o Senhor nosso Deus é quem combate por vós conforme vos prometeu. Portanto, cuidai bem de vós mesmos, para que abençoe o Senhor nosso Deus? Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui, lembram que eu disse que aparece uma introdução apresentando quem é o Senhor nesses tratados? Aparece uma introdução dizendo quem é o Senhor. No segundo momento, apareceria que o Senhor fez. E logo em seguida vem uma bênção. Vocês conseguem identificar esses três elementos aqui? Quem, é? os, quem são os vassalos? Quem são aqueles que ficam... Um, o ônus desse contrato? O povo. Que povo? Isso. O povo daquelas tribos, representados ali por Josué. Quem é o senhor? O senhor, Deus. Tá certo? Então, Deus é o soberano e o povo são os vassalos. Ok? A gente tratado. O que, que o senhor. Deus fez para que ele tivesse todo o povo como seus vassalos.
1: Isso, exatamente.
0: Deu a terra e não só ofereceu a terra, como garantiu que eles permanecessem na terra. É o que aqui ele aparece como texto de possuir a terra. Então olha só que interessante. Deus fez o quê? Ele não só entregou, disse para ele, gente, aquela terra lá naquele canto é a de vocês, viu? vocês, não, Deus vai, vai com o povo combate, expulsa os inimigos e ainda depois fica cercando o povo de cuidados para não deixar que nenhum inimigo tome conta olha só que grande vento que o Senhor faz, tá certo? e qual é a bênção que aparece aqui? qual é o tem explicitamente dizendo Versículo 10 Um só dentre vós perseguirá mil Pois o Senhor vosso Deus é quem combate sobre vós Essa é uma bênção né? Então é uma benção que é oferecida para o povo Só que apareceu uma outra coisa
1: Essa bênção, ela aparece
0: Está certo? Esse é um outro elemento desses tratados a bênção, ela é uma resposta positiva se a gente cumpre a nossa parte do contrato, não é? O que que o povo tem que fazer? Nesse texto aqui, ele aparece duas coisas: o que o povo tem que fazer e o que o povo não pode fazer. Tem que ser fiel ao Senhor Deus. Aderir ao Senhor vosso Deus. Não adorar deuses dos povos vizinhos. Isso, exatamente. Essas são as condições para que o contrato se né? Então, se o povo de Israel ficar firme e continuar cumprindo a vontade do Senhor e fazendo tudo aquilo que Deus ordenou e não se misturando com os outros deuses, o Senhor mesmo vai combater no meio deles e vai garantir aquilo que é um conceito teológico aqui bem forte que se chama posse da terra. Então, o povo só tem a posse da terra na medida em que eles permanecem. Vejam que eles não receberam um papel assinado, à escritura da terra adiantada. Diferente quando a gente luta, batalha, esforça para ter a nossa casinha, e aí a gente compra lá e a gente tem a escritura do papel passado. Depois de muitos anos morando em aluguel, ou morando de, de, na casa de alguém, a gente vira e fala assim, pronto, tem o meu cantinho agora, não é verdade? Olha, isso é uma coisa interessante. O povo de Israel nunca pode dizer isso, segundo essa tradição bíblica. Porque a terra é de quem? De Deus. E Deus ofereceu para eles na medida em que eles forem fiéis. Está claro isso para vocês? Isso tem que estar muito claro. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma coisa que é fundamental. E aí a gente já vai começar a retomar, então, os elementos principais dessa história. Ok? Então, a concessão da terra, ela é situacional. Ou seja, se você faz isso, você tem a terra Se você não cumpre Você não tem a posse da terra Ok? a terra Mas tem conquistada Isso E não só conquistada dos outros Mas tem que precisamente Todos os dias você continuar a conquistar Isso é uma dinâmica muito interessante Então é um então, conceito no Antigo Testamento Posse da terra Por isso que qualquer livro que vocês lerem No Antigo Testamento Vocês vão ler exatamente isso é vira e mexe o povo de Israel chorando Porque perdeu a terra E perder a terra não é só perder a terra Nesse caso é perder a terra É ser fiel ao Senhor nosso Deus Entende como está duas coisas aqui bem coligadas? Então isso é uma coisa muito interessante tá certo? Que eles têm aqui Que é próprio da teologia bíblica do Antigo Testamento Ok? Vamos dar uma olhada nas moções, Que elas começam a aparecer agora a partir do versículo 12 Todavia Começa assim, né? Todavia, se dele vos desviardes para aderir a essas nações que restam entre vós, se contrairdes matrimônio com elas, se com elas vos misturardes e elas convosco, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações da vossa frente. Elas serão como um laço e uma armadilha um soite para vossas costas e um espinho para os vossos olhos até que desapareçais desta boa terra
1: que o Senhor vos deu olha que pesado olha,
0: essa é a maldição que, que, que é colocada sobre o povo de Israel maldição não é no sentido como a gente normalmente imagina a gente normalmente imagina maldição no sentido de conto de fada, né? então, a, a, a alguém lá a barca de neve comeu lá maçã enfeitiçada lá pela bruxa e aí pronto, ela ficou é, amaldiçoada até que aparecesse ali o príncipe para quebrar aquele encanto não, maldição é exatamente no sentido original da palavra alguma coisa que eu digo tipo mal para alguém ou sobre alguém então é uma versão negativa da benção se a bênção é um louvor, uma exaltação a maldição é exatamente a constatação de que ah, foi tudo pro brejo tá certo? E é exatamente isso que acontece. Mas é muito interessante, eu gostaria de fazer essa análise com vocês, que é o seguinte. Parece que aqui já começa a aparecer uma categoria muito importante na teologia do Antigo Testamento, que é a categoria de aliança. Né? Aliança é muito importante. Deus faz uma aliança com a humanidade. E aí essa aliança, ela, daqui a um tempo, ela começa a aparecer como um sinal de matrimônio. Olha que interessante. Então vai haver textos sobretudo nos profetas, em que Deus vai se chamar como esposo do povo de Israel, que é a sua esposa. A mesma linguagem que a igreja até hoje usa, né? Então, como é o novo povo de Deus, utiliza-se essa linguagem também bem próxima, né? Cristo é o esposo, a igreja é a sua esposa. Por isso, do mesmo modo, precisa ser fiel. E aí é interessante que vai dizendo de que se eles vão se misturando, é, Deus não vai continuar próximo dessa, dessa, dessas nações. Mas é interessante perceber que vai ser um laço e uma armadilha Ou seja, vão se misturando, achando que estão fazendo coisa boa E no final das contas é uma armadilha que eles vão cair Vai correr uma açoite nas costas e o espinho nos olhos Olha aqui, que coisa pesada, né, é Toninho? Pesado isso, né? Continuando com a coisa Eu hoje vou seguir o caminho de todo ser na terra Diz, está dizendo Josué Reconhecei com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que não falhou nenhuma de todas as coisas boas que o Senhor vosso Deus prometeu a vosso respeito. Todas se cumpriram para vós, nenhuma falhou. Assim, pois, como se cumpriram para vós todas as coisas boas que o Senhor vos prometeu, assim também o Senhor cumprirá contra vós todas as ameaças, a ponto de fazer-vos desaparecer dessa terra boa, que ele, o Senhor vosso Deus, vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e servirdes a outros deuses, prostrando-vos diante dele, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Olha então o que Josué está dizendo. A minha vida nessa terra está terminando. Ele está dizendo meu caminho está terminando, eu vou seguir o caminho de todo ser na terra, vou morrer, mas olha, eu não vou pegar ainda então, com isso acontecendo, mas se vocês se desviarem do caminho, saibam que assim como Deus falou e fez, Ele vai falar, é, do jeito que Ele falou, Ele vai cumprir, Ele seja para a bênção, seja para maldição, um ponto que é muito interessante aqui, por que, que o povo de Israel, por que, que aparece aqui, tem, parece que tem um, eu não sei se vocês repararam nisso mas parece que eles têm um temor contra as nações pagãs um capítulo 22, por exemplo, tem toda aquela discussão sobre o altar ali né o altar que é feito fora das terras uma lei de Jordão e aí tem toda aquela discussão de que construir um altar numa terra que não é a terra do Senhor nosso Deus, é profanar o Senhor se você ler por exemplo o livro dos Macabeus, um pouco mais para frente, que já é Alguns anos para frente dessa história Vocês vão perceber exatamente o que, que acontece A ruim é o que? O Antíoco Quarto Epífanes Pega a imagem de Zeus E bota dentro do templo de Jerusalém E o templo de Jerusalém Era é o templo máximo de adoração a Deus né? E aí ele pega a imagem de Zeus Bota lá Se você ler o livro de Macabeus Ele, tá, ele chama isso de A abominação da desolação né? Então é, é uma coisa máxima assim mas é interessante perceber isso que eles têm um problema ali com os outros deuses e com os outros povos um parênteses se você ler no início da Bíblia no Gênesis nos escritos que tem ali alguns capítulos no Gênesis, isso não aparece não, não aparece, não é à toa que Deus escolhe alguém que vem de uma terra que não é da terra de Israel Deus chama quem? Abraão que sai de lá do Eufrates. daqui a pouco não vai aparecer de novo a história do Abraão. Então, que sai de lá, de uma terra pagã. Por que, que Deus chamaria alguém para sair de uma terra pagã, para poder abraçar ali, e agora Deus não, não tolera nem que o povo se misture com os outros povos? Ele chamou o estrangeiro. Se a gente faz uma leitura errada disso, a gente começa a ter uma noção nacionalista das coisas. Né? E aí a gente vai se fechando cada vez mais. Olha que coisa terrível, o Papa Francisco tem denunciado isso. A gente pega leituras dessas e a gente começa a achar que, por exemplo, a gente tem que se fechar, porque uma nação boa é aquela que preserva a sua cultura em detrimento de, por exemplo, dos migrantes. Então quem, o, 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 o que é uma nação boa, uma nação verdadeiramente cristã, hoje? Esse é o um problema atual. O é que é uma nação verdadeiramente cristã, segundo aqueles ditames de, de uma leitura errada daqui? É aquela que preserva a sua cultura e vira para o outro deixa ele sofrer e ignora aqueles que estão fugindo das suas terras e o que o Papa está dizendo? não, não é esse o caminho mas olha que interessante o povo de Israel parece que tem um problema com os povos pagãos e é contextual a gente vai entrar daqui a pouco nesse também, que ele já apareceu mas eu quero retomar com vocês porque ele vai ser quase como um elemento de conclusão para toda essa história tá bom? Então, gravem isso na cabeça também, esse é mais um elemento que eu quero que vocês deixem aí gravado na cabeça, que daqui a pouco eu vou retomar com vocês a história de um contexto em que esse livro foi escrito. E aí isso dá para vocês a tônica de que por que naquele contexto em que isso foi escrito, o povo de Israel tinha medo do pagão. Tá certo? E aí ele faz essa política nacionalista toda aqui. Aí a gente entra então no capítulo capítulo 24. Acontece uma coisa muito interessante, que é uma espécie de celebração da aliança. É um contexto, uma celebração única na Bíblia. Isso não acontece outras vezes. As grandes celebrações judaicas, elas permanecem até hoje. Né? Então, o dia do perdão, eles aparecem aqui no texto bíblico. A gente tem as festas da, da, Pesá, da Páscoa, a gente tem a festa das tendas, a gente tem a festa. Que daqui a pouco vai aparecer, que não é propriamente bíblica, mas aparece que é a festa de Hanukkah, que coincide com o nosso Natal, né, então a gente tem várias dessas festas que aparecem aqui, só que essa celebração que eles vão fazer agora em Siquem não é uma celebração que acontece em outro contexto bíblico vamos ver como funciona essa celebração Josué reuniu em Siquem todas as tribos de Israel e convocou os anciãos os chefes, os juízes e os intendentes e eles se apresentaram diante de Deus. Pronto, temos o primeiro problema. Se quem não foi mencionada no texto como uma terra comissária? Se é, quem é só aqui. No livro de Josué, ela não aparece como uma daquelas terras. Podem ler la depois. É. Ele não aparece como uma terra de que eles entraram, guerrearam, montaram o comissário. Mas é a terra na qual eles é encontram Deus. Olha, o pequeno, temos um pequeno problema aqui, que a leitura de juízes vai ajudar a gente a entender.
1: É né? Vamos ver se é humildade. <risos>
0: Eu acho que aqui não é não. <risos> então Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, vossos pais, Tare, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outro lado outrora do outro lado hora, do rio Eufrates. Serviram a outros deuses. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, do outro lado do rio Eufrates, e o conduzi através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe ao qual dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em propriedade a montanha de Seir, ao passo que Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Olha aqui um ponto interessante. Parece que o povo de Israel, na fala aqui de Josué, eles estão relendo a sua história a partir da. a gente chama isso de fazendo uma leitura teológica da própria história. Quase quando a gente passa por uma dificuldade, um momento difícil e turbulento na nossa vida, depois que a gente passa, a gente olha e fala, olha, se não fosse Deus aqui me sustentando, eu não sei como seria. Se a gente volta para aquele momento em que a gente está sentindo a dificuldade, a dor, o sofrimento, a turbulência toda passando na nossa vida, a gente não sente o amparo de Deus naquele momento. Mas depois a gente para e olha e fala assim, puxa, Deus me sustentou, porque senão eu não aguentaria tudo isso. Então é isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão vendo uma série de coisas que deu errado e eles estão achando, então, Josué está dizendo que foi Deus quem conduziu. Então, sai de lá na terra dos pais, Abraão. Vem para a terra de, Cana, de Canaã Vem por quê? Porque Deus mandou
1: Chega na terra de Canaã Deus faz com que ele multiplique Alguns dos filhos
0: eles ficam ali E outros desses filhos Descem para o Egito E no Egito eles são escravizados Então olha só O povo está percebendo De que não foi Deus quem conduziu exatamente Até o Egito para que eles fossem escravizados Vamos continuar lendo Diz, diz ali no 5: Depois enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com os sinais que realizei em seu meio, e depois tirei-os de lá. Ou seja, não foi Deus quem mandou eles para o Egito. Jacó desceu porque quis. Isso, e os filhos dele desceram é porque quis. Mas o que, que acontece? Como Deus não abandona o povo, permanece com eles e liberta eles para o Egito. Então eles estão revisitando a história. Continua lá no 6. Fiz então vossos pais sair do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e Ele colocou trevas entre vós e os egípcios, e fez o mar se voltar contra eles, de modo que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Habitastes durante muito tempo no deserto Então eu vos introduzi na terra dos amaneus Que habitavam no outro lado do Jordão E quando combateram contra vós Eu os entreguei em vossas mãos Ocupastes a sua terra Enquanto eu os exterminei diante de vós Balaque, filho de Sepor, rei de Moabe, Levantou-se para combater contra Israel Mandou chamar Balaão, filho de Beor para que nos e Eu, porém, não quis ouvir falando. Ele teve de pronunciar bênçãos, e eu vos livrei das mãos do inimigo. Atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas os senhores de Jericó bateram contra vós, como também os amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Edeus, os Gemuseus, os Edeus, e o Ger Ger os gergeseus, os Edeveus, eu, porém, entreguei-os em, entreguei em vossa mão. Enviei diante de vós vescões, que expulsaram de diante de vós os dois reis dos aborreiros, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Eu usei uma terra que não lavrastes, cidade e cidades que não edificastes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes mas cujos frutos, cujos frutos comem Agora, pois, temei ao Senhor e serviu de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses, a quem nossos pais serviram no outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quer servir. Se aos deuses, a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos seus e dos Amonêus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Então, olha que interessante. Ele faz essa... Josué refaz essa leitura histórica teológica, levantando todos os aspectos que são importantes até então na trajetória do povo de Israel. Então, é interessante que ele começa dizendo... E aí voltando aquele ponto que eu já a pesa. Ele começa dizendo que Deus faz... Oferece a Taré, o filho de Taré, na verdade, Abraão Que ele saia de lá daquela terra Abandone seus pais E inclusive abandone aqueles deus e Sim, né? E venha para cá Chegando aqui na terra Na, na, na terra de Canaã Ali ele tem a sua descendência Que cresce e multiplica Uma parte dessa descendência desce para o Egito Chegando no Egito eles são escravizados Quando eles chegam no Egito Porque são escravizados Deus os liberta e aí faz com que ele fique um tempo no deserto e depois conquistem a terra, Expulsam um monte de gente, vence guerras em nome do povo e dá a eles uma série de coisas. É bonito quando o texto diz lá inclusive eles agora ganharam cidades que eles não edificaram, né? porque eles pegaram tudo pronto. Eles estão colhendo os frutos daquilo que eles não plantaram. Olha que bonito, né? Isso é uma dimensão bonita da nossa, da nossa parece tudo que recebemos na nossa fé é graça em nome de Deus. Nada a gente faz. É Deus quem está caminhando, quem está conduzindo. É Deus quem está ajudando. Então, no fundo, no fundo, em tudo a gente precisa dar graças a Deus, já de São Paulo, né? E aí o texto diz exatamente no final. Mas como vocês chegaram numa terra de pagãos, e como vocês saíram, Abraão saiu de uma terra de pagãos, então vocês agora têm diante, de, diante dos olhos duas opções principais ou vocês abraçam aqueles deuses lá que Abraão tinha na terra dos pais dele ou vocês querem viver com os deuses aqui dos Amomeus aí Josué diz, mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor, com S maiúsculo olha o que é interessante quem é a família de Josué aqui? é a esposa os filhos a gente usa esse texto, esse texto bíblico quando a gente quer fazer algum encontro com família, não é verdade? Aí a gente diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? É até musiquinho com isso, né? Mas quem é a família que Josué está dizendo? Família é uma noção muito alargada, minha gente. Família não é como a gente compreende hoje, que são aqueles que moram dentro da nossa casa, uma coisa de família próxima. Então, família era todos esses povos que estavam reunidos... É quase como se Josué tivesse dizendo, tem aquela opção daqueles deuses de lá, tem os deuses aqui da terra de onde a gente ficou, mas nós escolhemos hoje servir ao Senhor. Então, é Josué, na função de líder, que está tomando uma decisão pelo povo. Porque Deus fez tudo isso pela gente, a gente vai então servir ao Senhor. tá certo? Essa é a família de Josué. Então, ele está tomando essa decisão. O texto continua. Aí o povo vai responder e vai concordar com José. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a deuses estranhos. Pois o Senhor nosso Deus foi quem nos tirou. A nós e a nossos pais. Olha outra noção extremamente interessante. Deixa eu terminar a frase. Né? Pois foi o Senhor nosso Deus quem nos tirou. A nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. O povo que chega na terra de Israel não é o povo que foi liberto do Egito. Isso é muito interessante, né? Foram os pais deles, porque eles ficam uma geração inteira no deserto. Aqui, a gente viu no, no início do 23, que eles já estavam assentados naquela terra há muito tempo. Então, a gente não sabe quanto tempo passou. Pode ter, então, passado, desde que o povo saiu do Egito, duas ou três gerações. Então, mas é interessante uma experiência que eles têm aqui. Eles dizem que foi Deus quem nos que libertou desse escravidão do Egito. Aí eles explicam quem é esse que nos libertou. Quem é o nós aqui nessa frase? Nós e os nossos pais. Nós mesmos e os nossos pais. Isso é uma dinâmica muito interessante. O povo judeu, toda vez que volta para esse texto da, do êxodo do Egito, eles se sentem pessoalmente libertados. Tá certo? Não é uma salvação que ficou lá no passado. Então todos eles se sentem salvos por Deus naquele povo ok? essa é uma dinâmica muito interessante na nossa vida de fé e isso é tão verdadeiro para nós cristãos que a gente também tem essa mesma expressão olha, diz lá numa das cartas de Paulo São Paulo ele conhecia muito bem o antigo testamento então ele usa dessas categorias para poder falar sobre quem é esse novo povo de Deus se você pega lá numa carta de São Paulo nas cartas de São Paulo sobretudo em Romanos são Paulo diz que Deus predestinou Jesus para ser Ele o primogênito dentre os mortos. Olha que interessante o que ele vai dizer. Então, São Paulo vai dizendo que desde o início dos tempos, Deus escolheu Jesus para ser o seu enviado, para ser aquele que, que salvaria toda a humanidade. Quando? E aí, quem é que morre na cruz para salvar os pecados de todos? Jesus. Quem ressuscita dos mortos? Jesus. Jesus. E aí é o ponto que Paulo chama a atenção. Quando somos batizados, nós somos inseridos em quem? Em Cristo. Então, no fundo, o que está que acontecendo aqui é o seguinte, é exatamente essa mesma ideia. Nós todos somos salvos porque nós nos sentimos participantes daquela salvação que foi ofertada por Jesus. Daquilo que Jesus experimentou. E aí São Paulo diz com todas as letras, se Ele não ressuscitou, venha a nossa fé. Como Ele ressuscitou, a gente também pode esperar que a ressurreição venha para nós. Então, é o mesmo tipo de experiência. Percebe como está em paralelo aqui? O povo de Israel não foi aquelas pessoas que saíram do Egito, mas eles se sentem libertados por Deus daquela escravidão. Nós também nos sentimos libertados por Deus da escravidão. A gente não conheceu uma vida antes de Jesus, mas a gente sabe quais são os efeitos de Jesus na nossa vida porque a gente vive dois mil anos depois de Jesus. Mas não importa, a salvação nesse contexto, e essa é uma dinâmica interessante, ela não é marcada por um período histórico. Não é um tempo que determina se você está salvo ou não. O que determina é, na medida que você se deixa influenciar ou tocar por essa salvação. Três gerações se passaram, e eles ainda acham que nós fomos libertados por Deus. Não eu pessoalmente, mas eu enquanto povo. Certo? Então, essa noção de povo é muito interessante. Deus nos salva como um povo, as nossas ações individuais contam, mas Deus não quer uma pessoa, ele quer um povo para si. Tá? Então, o povo de Israel aqui, ele serve como figura daquilo que aparece depois com Jesus Cristo. Deus de verdade constitui de nosso povo. Quem é esse povo? Todos nós, a igreja. A igreja é o povo de Deus. Tá certo? Está claro essa, essa noção? Isso é bonito de perceber. Vamos para frente. Versículos. Vamos, vamos vamos a partir do 18. O Senhor expulsou diante de todos, de nós, todas as nações, especialmente os aromeus que habitavam na terra em que entramos. Portanto, nós também servemos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então é interessante perceber que o povo dá a sua resposta. Aí Josué faz a réplica dele, né? Ele não pode deixar barato a coisa. Não podeis servir ao Senhor, pois ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não suportará nossas transgressões e pecados. Por santo aqui eles estão entendendo separados, tá certo? Não é santo no sentido que a gente hoje entende a santidade de Deus, mas é no sentido separado. Por quê? Porque os outros deuses não são santos, porque eles estão misturados no meio do povo o Deus de Israel não pode se misturar no meio do povo, ele não pode se misturar entre os outros deuses ele é inteiramente separado se Deus é inteiramente separado desses outros o povo também precisa ser inteiramente separado desses outros deuses tá certo? essa é a noção de santidade por isso que o local onde fica no templo de Jerusalém fica a Arca da Aliança que onde ficava o Santo dos Santos é exatamente isso é um lugar tão separado que ninguém entra. Só os, o sacerdote com a Ele entra lá e entram ainda com uma cordinha amarrada nos pés. Porque se ele cair e morrer lá dentro do, do, do santuário, dentro do Santo dos Santos, eles não podem entrar para tirar. Eles que puxar ele pelas pernas. Então é separado mesmo. Por quê? Porque eles trazem essa ideia. Isso é santidade de Deus. Deus é santo porque Ele é separado dos outros deuses. E o povo pode ser santo. Na medida em que se separa da idolatria, cultua o verdadeiro Deus e não tem um coração idólatra, tá certo? Por isso a idolatria é o grande pecado do Antigo Testamento. 20. Se, abandone... se abandonares o Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se voltará contra vós e vos tratará mal até vos aniquilar, depois de vos ser tratado também. Olha que só que coisa bonita, né? <risos> Às vezes a gente pega alguns textos aqui e a gente fica até desconcertado, né? Olha só. O povo, porém, respondeu a Josué: a Josué Não, é o Senhor que serviremos. Josué então disse ao Senhor: Sois testemunhas contra vós mesmos, diz que, de que escolheste o Senhor para servi-lo. Mas que Josué está tentando falar com o povo: Gente, desiste, a coisa é difícil. Desiste, né? Olha só. E eles responderam: Sim, somos testemunhas. Josué continuou, sendo assim, tirai do meio de vós os deuses estranhos, e inclinai os vossos corações para o Senhor vosso Deus, o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz, quantas vezes o povo disse que vai servir? Três vezes, olha interessante, né? mais uma vez aparece aqui um número interessante, hã? Eu não isso. Vou explicar daqui a pouco Lembra que eu falei que tem um motivo histórico Na qual esse livro está tá, tá escrito? É, é exatamente isso A gente vai ler isso em Josué Que é o próximo passo, tá bom? Naquele dia dizia, Josué fez uma aliança para, os, para o povo E lhes propôs em que preceitos e normas Já que o povo aceitou, então está aqui as regras Que vocês têm que assinar. Né? Eles estavam ensinando os termos para o contato, né? Uhum. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Interessante, né? Que livro da lei
1: de Deus é esse? As, As tábuas <risos>
0: não. Olha só que interessante. <risos> né? Ele escreveu, o texto diz: Escreveu essas
1: palavras no livro da lei de Deus. Que palavras? No texto eu não deixa claro, né? Se ele escreveu o povo se comprometeu hoje dia 29 de setembro de 2022 o povo se comprometeu que de...
0: ele não diz o que, que é ele só diz que Josué escreveu alguma coisa no livro da lei de Deus é interessante perceber isso se torna norma divina para o povo, não se torna simplesmente um contrato social que eles firmam ali, é um contrato com Deus, e a prova de que é um contrato com Deus, é que eles escrevem no livro da lei Certo? Não é que Josué está adulterando a palavra do Senhor, mas ele está querendo mostrar de que o contrato que eles firmaram é sério. Está escrito no livro da lei, minha né, gente. Olha só. Está escrito no livro da lei. A seguir, tocou uma grande pedra, perdeu ali, debaixo do carvalho do santuário do Senhor. Então Josué disse então a todo o povo: Esta pedra servirá de testemunha contra nós. Contra nós. Pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos falou. E ela será testemunha contra a vós, para que depois não renegueis o vosso Deus. Em seguida, Josué despediu o povo, cada um para sua herança. Depois desses acontecimentos, 29, Josué, filho de um servo do Senhor, morreu na idade de 110 anos. Foi executado na terra que compara por herança, em Tanazaré, na montanha de Efraim, ao norte, no Monte Gás. Então, foi a terra, aquela terra que é dada para Josué, quando ele ajuda um dos povos lá e aí oferece a terra para ele. É exatamente nessa terra que está. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos, que sobreviveram por muito tempo a Josué. Que sobreviveram por muito tempo a Josué. E que haviam conhecido toda a obra que o Senhor realizara em favor de Israel. Ponto a história termina aí aí acrescentaram é esses últimos quatro, três versículos dois versículos, dizendo de que os ossos do José foram trazidos do Egito e foram sepultados em quem. e também ali coloca a morte do Eleazar, que era filho do Arão o Arão é um dos ajudantes lá de Moisés na missão, tá certo? Vou fazer alguns comentários sobre esse finalzinho aqui que eu não quis fazer para senão eu ia aumentar um tempo a mais Lembra que eu parei ali falando sobre o livro da lei de Deus? Lembra que eu comecei dizendo que a gente estava em Siquém? Siquém era uma terra não conquistada? Eles estavam em Siquém. Voltei lá no 26, na metade do 26. A seguir, Josué tomou uma grande pedra e ergueu-a ali, debaixo do carvalho do santuário do Senhor. Siquém não era nem uma terra conquistada. E agora ela tem até um santuário Mas não é das terras que Deus deu sem eles guerreassem? Mas eles não guerrearam por quem? Hum. Não então, guerrearam Mas não foi daquela parte que Deus deu sem que eles guerreassem por elas? Siquem, não. Se não não estava se quem guerreando Siquem está fora Está fora Mas é, lembra
1: lá atrás que a gente lembra que foi falado de um templo que não estava localizado, localizado em outro lugar
0: não entendi, desculpa. O
1: tempo que foi
0: falado
1: em algum momento que tinha um tempo em um, outro lugar. Uhum. O único tempo que tinha. Bom, a Vitorinha tocou num ponto interessante. E olha só, eu
0: já estou aplicando a prova para vocês. viu Porque no dia <risos> que eu vim aqui, eu vim no segundo encontro, eu contei para vocês uma historinha muito interessante de uma reforma religiosa que foi feita na época. O rapaz lá veio...
1: Da reforma religiosa? Ela foi escrita
0: antes, por quê? Porque permite um santuário em que se, se o texto tivesse sido escrito depois da reforma que Josias faz, não caberia dizer que tinha um outro santuário ali? Não, o Josias ele faz toda a. a, 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 a ele pega ali o texto bíblico e faz todo aquele balabarismo dele para poder justificar que é só em Jerusalém que haverá um templo. Então ele manda destruir todos os
1: outros. Os outros templos não servem para cultuar o Deus, o Senhor nosso Deus. Isso é muito interessante. Então, aqui a gente está diante de um texto mais antigo, do que exatamente o contexto da reforma dos Josias. Isso Ele é usa um, esse, esse, esse texto para se tornar
0: ele de tudo? Esse texto especificamente, isso? não. Esse Mas texto aqui. Lá atrás. Isso, lá atrás. É, exatamente. O que é interessante, então, a gente perceber? A gente está diante de uma coxa de retalhos, lembra? O texto foi escrito em diversos momentos diferentes. Lembra que eu falei disso? Ele foi escrito em diversos ah, momentos é diferente. diferentes. E aí, como ele foi escrito em diversos momentos diferentes, ele tem detalhes muito diferentes. Mas eu gostaria de chamar a atenção de mais alguma coisa. Aqui. Não se tem claro para que servem essas pedras. Os biblistas não chegaram a uma conclusão. Se essas são as pedras da lei, se essas pedras se referem a essa celebração que eles realizaram ali. Lembra que eu disse que é uma celebração única? Não há um consenso entre os biblistas do trata essa pedra, é, porque é um gesto estranho que Josué falar, então tá bom essa pedra ouviu aqui, então a gente vai colocar aqui, que coisa estranha né não há um consenso entre os biblistas para poder explicar o que que é essa, qual é o contexto que essa pedra aparece mas depois eu gostaria de chamar a atenção de vocês de uma coisa, Josué morre tá certo? ele é enterrado numa terra e aí o texto diz, é muito interessante isso, daqui a pouco vocês vão ler o texto diz que Israel serviu ao Senhor durante a vida de Josué e durante aqueles anciãos que estavam ali próximos de Josué e que tinham visto aquilo que o Senhor realizou meio deles, quando chegou a é quase como se ele estivesse dizendo assim ó, mas na geração seguinte
1: a coisa desandou inteiramente olha que interessante isso esse é o um ponto também que vai responder a pergunta da Francine ali. E por que que se
0: acrescenta José? Por que que eles pegam as, os ossos de José e sepultam em uma outra terra? Ele já estava sepultado lá. De Não era mais fácil ah, deixar Deus ele Deus lá? Deus. Hã? Por quê? Quem? É do nada, Francisco.
1: Versículo
0: <risos> Capítulo 24 Meu Deus. Versículo Versículo 4
1: Dei-lhe 24, versículo
0: 4 Isaac Ao qual dei Jacó E Esaú aí Esaú dei propriedade a montanha de Seir Ao passo que Jacó E seus filhos Quem é o José? José de Jacó Desceram para o Egito. A história do José é aquela história lá de que venderam ele, que é o é um começo para poder explicar porque Israel desceu para o Egito. Ela só serve para isso, para poder explicar como eles, afinal, de quando chegaram ao Egito. Se Abraão queria parar em Canaã, por que, que eles foram para o Egito? Foram porque venderam o José. O José é o primeiro hebreu, segundo a história teológica. Tá? A história de fato não é assim, mas a história teológica é essa. José é o primeiro que chega no Egito. Ele é o primeiro que precisaria então ser libertado. Então eles transferem o corpo de José porque ele é o primeiro que precisa estar ali sepultado na terra. Deus só completaria sua obra na medida que o primeiro que saiu de Canaã e foi até lá volta. Tá certo? Esse é um ponto muito interessante, tá? Então, eles acrescentam isso depois. Esse acréscimo aqui é um acréscimo muito posterior na datação do texto bíblico. Ele foi acrescentado posteriormente para justificar exatamente isso. Deus, de verdade, cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Todo o povo de Israel voltou para a sua proposta da terra. Deus libertou eles da escravidão do Egito, mas não só aquele povo que estava ali. Até José encontrou paz. Está descansando na terra que Deus prometeu. Na terra que teria que ser dele, mas, mas os irmãos Lalu de Briara levaram... uh, um bocado, um bocado, tá certo? Olha, vamos fechar aqui a história de Josué, vamos fechar aqui o livro de Josué. Vamos tentar agora começar a encontrar as nossas respostas para as angústias e para as inquietações. Imaginem que a Bíblia é um livro único, tá bom? Imaginar que a história ainda não acaba, a história continua, como eu disse para vocês, 32 e 33 são acréscimos posteriores. Então, originalmente, a história terminava no 31, dizendo da morte de Josué. Ok? Tá certo? Pronto. Avancem algumas páginas e vamos abrir no capítulo 1 de Juízes. É o próximo livro. O livro continua com uma historinha. Depois da morte de Josué, os israelitas consultaram ao Senhor perguntando: quem de nós irá primeiro para combater os cananeus? <risos> Deus responde: quem vai combater é ah, Judá. Parece que Deus está provando essa, essa treta inteira aqui. Já entreguei a terra em suas mãos. Olha, eu já entreguei, vai ajudar. A, a, a luta é tua. Você vai ganhar ela. Está tudo certo. Então Judá disse a Simeão, seu povo irmão: sobe comigo ao território de cabe para combatermos os cananeus. Depois subirei também contigo ao teu território. Não vou ler esse restante desse capítulo 1, porque é que a história deles subindo e conquistando outros
1: povos. Essa é a primeira versão. Eu tinha tanta terra. E eles queriam mais. Né? Meu pai. Vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6.
0: De juízes. Isso. Juízes 2, 6. Lembra que José morreu, né? Uhum. E que a gente estava lendo ali que depois que José morreu, o povo começou a perguntar, como que a gente vai combater os cananeus? Ok? Vamos para Juízes 2,6. Depois que Josué despediu o povo, como não morreu, minha gente? Os israelitas partiram cada qual para a sua herança, a fim de tomar posse da terra. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e a dos anciãos. Que sobreviveram a ele por muito tempo Vocês lembram desse texto? Acabou de encerrar. Onde estava esse texto? O finalzinho O finalzinho do livro de, de Josué Ele foi copiado aqui tá certo? Tem alguns versículos copiados Mas olha que interessante Porque eles copiaram Mas parece que a coisa foi assim Então eles copiaram ali os trechinhos E continua assim Vamos a partir do versículo 8 e a parte está diferente Não, essa parte também está igual Josué, filho de nome Servo do Senhor, morreu com 110 anos Então essa informação já Aparece lá em, em Josué Está certo? E foi sepultado no território de sua herança Em Tanácares Na montanha de Efraim Ao norte do monte Gaás Isso já apareceu Mas depois que toda aquela geração se unir a seus pais depois que eles morreram surgiu outra geração que não havia conhecido o Senhor, nem a obra que ele havia realizado em favor de Israel lembram que lá ficava implícito no livro de Israel de Josué, estava implícito de que aqueles que estavam ali viram acontecendo tudo, continuaram fiéis a geração seguinte, não o juiz está dizendo que foi isso que aconteceu chegou na próxima geração e viram o que estava acontecendo. Olha só, a desgraça ainda está acontecendo. Bom, <risos> os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos ídolos de Barro Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais que os fizeram sair do Egito e seguiram a outros deuses, os deuses dos povos que viviam em seu entorno, prostraram se diante deles, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor serviram a Baal e as asartes. por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor que os entregou as mãos dos salteadores que os saqueavam, ele os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas e eles não puderam mais resistir aos adversários em tudo o que empreendiam, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como o Senhor lhes havia dito e jurado Ficaram em céus.
1: Parece que a coisa do <risos> <No> Deus céu <risos> parece que nunca tem fim. Vou contar
0: uma coisa para vocês. Vou primeiro ali para olhar esses dois inícios de história. Vocês percebem que são dois inícios diferentes, né? Um está copiando esse segundo que a gente leu. Ele está copiando o finalzinho do livro de Josué. E está dizendo que o povo abandonou o Senhor Deus. E Deus entregou ele nas mãos do, do, dos adversários. Ao, além disso, tudo que o povo fazia, Deus não ajudava. Né? Ele falou, ah, vocês são crianças Era quase todo meu pai, como meu pai fazia comigo. Meu pai olhava para mim quando eu queria fazer manha e ele falava, você está chorando sem motivo. Agora eu vou te dar um motivo para você chorar.
1: É verdade. É, isso, é,
0: verdade. é isso. Vocês estavam reclamando, agora vocês vão ter motivo. Meu pai Meu pai também. Só que a primeira história narra para nós uma coisa que é muito interessante. A terra não estava totalmente conquistada. Vocês percebem que são duas histórias diferentes que estão sobrepostas aqui? E colocam quase como se fossem dois inícios, ou, ou melhor dizendo, duas continuações dessa história inteira? Então, vamos lá que eu vou tentar ajustar agora as duas. As duas são verdadeiras, mas elas foram escritas em momentos diferentes. Por isso essa diferença. Lembram que Siquei não é uma terra conquistada? Então aqui eles estão dizendo, estão provando isso. Tinha terras que ainda não estavam conquistadas. Parece que o projeto de Josué não terminou tão redondinho e bonitinho do jeito que eles tinham pensado. Tinha mais coisas para fazer. E tinha tanta coisa para fazer que eles precisavam continuar guerreando. E Deus continuou ajudando. A história então vai se desenrolar agora. A história dos juízes é exatamente isso. Eles ali vivendo e tentando de algum modo se proteger contra essas nações e conquistando cada vez mais os seus territórios, tendo força política ali, tá certo? Então essa é a primeira parte. Esse é um texto antigo, muito mais antigo do que o restante do livro de Josué foi escrito. Então ele de fato garante que se quem a terra do santuário do Senhor Ainda não tinha sido construída, ainda não tinha sido conquistada, ok? Então é uma história que está ali que mostra que de verdade o povo precisava continuar conquistando territórios, ok? Uhum. Essa é a primeira parte, o fato histórico dessa primeira introdução que a gente tem aqui. Vamos para tá cima, vamos lembrar então do contexto na qual o texto de Josué foi escrito. Eu já falei isso em Vocês já acertaram falando da reforma. Mas a reforma, ela acontece um pouco depois de alguma coisa muito importante. O povo está ah, olha só. Eu até declamei o salmo. Né? Tem dois salmos que são muito bonitos. Que é... bonitos, né? Mas tem esse outro bonito mesmo. Né? Maravilhas se conosco o Senhor e temos de maravilhas e temos de alegria. Sim, maravilhas se conosco o Senhor. É, mudar a nossa sorte, ao Senhor como torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas, separarão com alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão, carregando e nos seus peixes. Então, narra a história do povo que estava exilado da terra. Ok? Tem um outro salmo que eu segundo, que, é, que eu disse que é triste, que é, junto aos rios da Babilônia, nos sentavam chorando com saudades de Sião. Foi ali que penduramos as nossas árvores. Ali os nossos opos, os nossos opressores nos pediram. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Como haveremos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Hum. Que se prenda a minha língua ao céu da boca. Se de ti eu me esquecer, Jerusalém. Se não for minha bem amada. Que se prenda a minha língua e se corra ao céu da boca. Se de ti me hum. esquecer. é um salmo lindo, lindo, triste. Mas lindo. Olha a experiência que o povo de Israel está passando. Hum. Quando foi escrito esse eles perderam a terra. Lembra que eu disse que perder a terra era sinal de infidelidade a Deus? Vocês entendem agora porque nessa segunda introdução, porque o livro, esse início aqui do livro de Juízes, também foi escrito no mesmo tempo do livro de Josué, ele na verdade está tentando explicar para o povo uma única coisa. Como foi que eles foram parar no exílio da Babilônia? Como que a gente chegou nessa situação aqui caótica que a gente chegou? Olha, a gente foi infiel a Deus. Deus disse que se a gente permanecesse fiel, Ele ia ajudar. Mas a gente perdeu tudo, então é sinal de que a gente foi infiel a Deus. E aí faz todas aquelas ameaças. Por isso que parece que Josué não está querendo que um aliança. Porque parece que ele está... Não, né? só... não só sabia como botaram na boca de Josué exatamente esse esses apelos todos para poder dizer, tá vendo? Josué que era sábio, entendido, santo, ele tava ali falando. Gente, é coisa é, é pesada demais. Vocês estão arrumando saco para coçar. Não vão dar, dar conta. E não deu, tanto que o livro é escrito quando eles já perceberam que a vaca foi para quando a casa caiu quando deu tudo errado. E aí eles vão voltar lá atrás e vão tentar explicar como tudo isso aconteceu. Só que lembram que eu disse para vocês, que alguns biblistas dizem, que se forma um livro inteiro, uma, uma única obra teológica do início de Gênesis até o final de reis? Lembram que eu disse isso? Incluindo crônicas ali nesse meio? Sabem como termina a história de reis? O segundo reis? O povo sendo deportado para o exílio da Babilônia. Então, vocês entendem que é uma experiência terrível no povo de Israel? Deus fez uma coisa grandiosa na vida deles, libertou eles da escravidão do Egito, deu uma terra para eles e eles perderam. Os profetas que são os profetas do exílio da Babilônia, os profetas que profetizam em nome do Senhor enquanto eles estão na Babilônia, os profetas falam que a volta do, do povo de Israel para a terra prometida vai ser tão grandiosa quanto o êxito. Quanto àquela saída do Egito. Por isso que eles têm pavor dos deuses estranhos. Porque eles estão com o um seguinte complexo na cabeça: nós fomos infiéis a Deus. Nós, de algum modo, deixamos de flutuar a Deus e começamos a cultuar os deuses estranhos a Baal, que aparece aqui o no nome. Por isso que nós perdemos a nossa terra. Vocês percebem por que, que eles têm tanto medo desses outros deuses? Por que, que Deus fica tão aqui? Então, olha só, essa é uma evolução na história de Israel. O povo sempre, o povo de Israel, ele, ele foi tirado de nações molideístas. Abraão vivia em terras que cultuavam diversos deuses, mas Deus se apresenta para eles como o um único Deus. Então, o povo de Israel abraça uma fé monoteísta e diz assim, olha, a nossa fé é monoteísta, mas a gente não despreza a fé dos outros. A gente crê num único Deus, mas se eles acreditam em vários deuses, ah, coisa deles. A gente tem acreditando no único Deus. Só que qual que é o problema? Eles têm um choque de realidade quando eles chegam lá na, no exílio da Babilônia e percebem que foram infiéis a Deus. E voltam lá atrás para tentar registrar essa história, para explicar por que, que eles perderam? Eles tomam consciência de uma coisa fundamental, que no fundo, no fundo, eles precisam conquistar cada vez mais os povos para poder dizer para eles de que só existe um Deus tem uma diferença muito grande aqui entre dizer que o meu Deus é único e dizer que só existe um Deus tem um salmo inclusive que diz que Deus é Deus dos deuses e os outros deuses são um nada diante dele então parece que eles estão reafirmando e tornando cada vez mais absoluta é, estão aprofundando aquela afirmação de que Deus de Israel era um Deus único ou seja, eles estão passando de um monoteísmo para um monoteísmo absoluto. Por que eles fazem essa passagem para um monoteísmo absoluto? Porque se eles admitirem que existem outros deuses, eles têm medo que eles nunca vão receber a terra de novo. Exatamente. Percebe como é? Um... Olha só. Por isso que a idolatria é o pecado do antigo pensamento. Porque todos os temas que acontecem ali, que fazem eles perderem a aliança que firmaram com Deus, são de algum modo centrados na idolatria. Vocês entendem por que, que Jesus diz: Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro? Porque isso é idolatria. Quando Jesus diz no Evangelho: Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ele está trazendo exatamente essa categoria que o povo de Israel entendia muito bem. Se eles cultuassem ao dinheiro como Deus se eles confiassem mais no dinheiro do que no de Deus então de algum modo eles também estavam caindo no pecado da idolatria e portanto eles iam quebrar a aliança com Deus por isso que depois tentam matar Jesus por quê? porque Jesus se proclama filho de Deus ele está dizendo que ele é filho de Deus e vocês sabem né? filho de peixe, peixe não é entende como é a história aqui? Então, não há possibilidade para eles aceitarem. Aceitar. Porque se eles aceitarem de que existem outros deuses, ainda que seja o filho dele, eles perdem a terra. Entende qual é a mentalidade que está aqui por trás? Então, onde esse texto de Josué foi escrito? Ele foi, em que contexto ele foi escrito? Ele foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Então o texto inteiro é escrito Para poder fazer o povo Tomar consciência de uma coisa e a gente, sem a gente fazer nada Deus ofereceu para a gente matéria Se a gente permanecer fiel Deus vai continuar oferecendo para a nossa matéria Como de fato acontece O povo reconquista O povo reconquista Deus usa de ciro é, é, é muito interessante essas, essas coisas Olha só como acontece aqui Aqui está dizendo que eles não podem nem se misturar com esses, com, esse, com esses povos pagãos, não é? Não diz ali que eles não podem contrair matrimônio, não podem se misturar. Quem lê o final do livro de Isaías vê Isaías chamando o rei, o imperador da Pérsia, Ciro, de abençoado, santo, justo. Mas não por conta dele, mas porque Ciro derruba o Império Babilônico e faz com que o povo tenha a possibilidade de voltar para a sua terra. Então, eles entendem o que O povo de Israel entende. Que no fundo, no fundo, quem libertou aquele povo foi Deus, através de um pacão. mas foi Deus. Vamos tentar juntar aqui as ideias agora, para a gente sintetizar. O livro de Josué, então, ele é uma narrativa, que não é uma narrativa de história, como a gente entende história hoje. Né? Ele não é a do que estava acontecendo. É o povo que, depois que passou por tudo aquilo... Eles vão voltar lá para trás... Inspirados pela graça de Deus... E pelo Espírito Santo de Deus... Eles vão recontar a sua história... Isso eram narrativas orais... tá certo? Por isso que cada um vai contando, E vocês sabem que todo ponto de vista é a a partir de um ponto... Por isso que tem essas diferenças entre inícios... Como a gente viu aqui... Dois inícios para a história de Juízes, por exemplo... Né? Por quê? Porque existiam tradições orais... Tenho certeza que vocês conhecem alguma história na família de vocês... Que você lembra da história de um jeito... E o outro lembra da história do outro jeito... É a mesma história... Mas vocês lembram de momentos distintos... De maneiras distintas... E aí o povo de Israel... Depois que está exilado... Para fazer com que aqueles que estavam sem esperança... Não acreditavam que iam voltar mais para a terra... Eles voltam então... E começam a redigir a sua própria história... E aí dizem o seguinte... Nossa, foi Deus quem deu para nós essa terra... Que fez a gente colher o que a gente não plantou... Que fez a gente conseguir cidades que a gente não edificou... Foi Deus quem fez isso... Então Ele com certeza vai fazer de novo... Para animar... Para recobrar o moral do povo que estava lá para baixo... Então eles contam essa história inteira... E aí eles narram essa história dizendo... E aí eles vão voltando... É nesse contexto, por exemplo, que eles começam a escrever o início do livro de Gênesis, para dizer que esse Deus não é só poderoso porque ele libertou o povo de Israel. Ele é o único Deus capaz de criar o mundo inteiro. Aí eles escrevem o início, aqueles 12 capítulos primeiros do livro de Gênesis. Está certo? Está claro o momento histórico em que o livro é escrito para vocês? E está tá claro por que ele é escrito nesse contexto? Qual a importância dele? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente. A gente faz isso na nossa vida de fé Tenho certeza que alguém pode estar perguntando assim Virando e perguntando Mas Diário, desse jeito parece do jeito de que o senhor está Parece que é mais palavra humana Parece que é mais coisa humana Do que mesmo do jeito que aconteceu Como palavra de Deus Olha, mas Deus se utiliza Da linguagem, da cultura Das expressões humanas Deus sabe utilizar Tirar bens de coisas que aos nossos olhos São males Repito aquela cena Aquela história que eu comentei com vocês há pouco tempo atrás, quando a gente está passando por uma dificuldade, parece que a gente só tem olhos para ver a dificuldade. Depois que a gente passa, a gente fala, puxa, foi Deus que conduziu a nossa vida. Talvez no momento a gente não esteja conseguindo ver, mas depois a gente viu que foi Deus que conduziu. Foi Deus que necessariamente pegou a mão dele, apareceu e fez todas as coisas acontecerem? Mas foi Deus que me inspirou, foi Deus que me fez aparecer pulando aqui na minha vida, foi Deus que me lembrou de tal coisa, que me possibilitou achar caminhos para sair dessas dificuldades. A palavra de Deus funciona do mesmo jeito. Ela foi escrita posteriormente, não é um livro de história, um relato que acontece ali. Mas é para poder mostrar que Deus sempre acompanhou o seu povo. E não existe dificuldade que o povo não possa contar com a assistência de Deus. Hein? Só basta... E eles permaneçam fiéis à vontade de
1: Deus
0: porque Deus está com a gente e aí é muito interessante de perceber isso, esse movimento que eles fazem eles voltam e narram a história deles inteira aí eles vão fixando padrões então pronto, uma hora que eles escrevem essa história se torna normativa mas pra gente que pega essa Bíblia pronta a gente às vezes não tem noção disso a gente às vezes acha que isso aqui é um livro de história. E não é um livro de história. É a história, ou melhor dizendo, não um livro de história da maneira como a gente entende hoje. É um livro que narra como que o povo de Deus fez uma experiência com Deus. É assim na nossa vida, minha gente. A nossa vida de fé funciona igualzinho, assim, do mesmo jeito. Ninguém segue a Jesus Cristo... Pura e simplesmente porque ouviu falar que Ele é a salvação. A gente experimenta na nossa vida a salvação de Deus. Tem algum momento na, na sua vida que é quase como um ponto de virada. E você vira e fala assim, ó. De fato, a minha vida com Jesus ganhou sentido. A minha vida com Jesus transformou de tal maneira. Eu experimento isso na minha vida. E aí eu vou olhando para a minha história e vou percebendo. Seja para o bem, seja nos momentos difíceis É Deus que vai me conduzir Então para nós, minha gente Pouco importa se esse livro foi escrito Como um registro que foi Josué andou e deu três passos E tinha alguém anotando ali atrás Fazendo a carta do <risos> secretário Ou se foi depois o povo voltando E analisando tudo aquilo que aconteceu Das diversas tradições orais que eles tinham E aí eles recolhem tudo isso Compilam tudo isso e aí, nesse momento, aparece a existência de Deus. Porque Deus ajuda, Deus ampara, Deus cuida. Então, percebem que o livro de Josué, ele aparece exatamente como, com a seguinte proposta: fazer o povo lembrar que é Deus que deu aquela terra para eles. E eles vão voltar, e eles podem distribuir entre as 12 tribos de Israel. Porque distribuindo entre as 12 tribos de Israel, eles vão continuar fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que impartilhou a terra para eles. E aí, então, para a gente concluir, o livro tem três partes principais. A primeira, que é a tomada da terra, tá certo? É aquele início todo que vai mostrando quando eles chegam na fronteira, quando eles chegam no Jordão. Então, nada, toda entrada deles. E a tomada da terra é a cena mais sangrenta que tem no livro. Né? E aí vai passando a espada um monte de gente vai para lá e para cá, a espada sobe e desce. E eles, vão entrando, vão tomando posse. O O quê? As espadas passando um canto no outro, na e eles vão lá e vocês percebem por quê que então o texto aparece dizendo de que eles foram matando cidades e nações? Porque na mentalidade do povo que perdeu a terra, eles só, ele só tinham um jeito de poder dominar a terra, não era pelo diálogo e pela paz. Porque se eles chegassem pelo diálogo e pela paz, eles iam estar sendo coniventes com aqueles outros deuses fizeram eles perderem a terra entenderam aqui ó, o jogo? está claro isso para vocês? por isso que a visão que eles têm sobre como Deus auxiliou eles a chegarem na terra é uma visão sangrenta por isso que a gente não pode pegar esses textos para justificar por exemplo a violência em nome de Deus não pode, por muito um tempo foi feito isso, não cabe o Papa Francisco nos alerta disso não existe guerra santa nenhuma, é. nenhuma, é. mas era a maneira com que eles entendiam que Deus tinha ajudado, por quê? Porque não era possível que Deus ia virar para eles e falar, gente, senta ali, conversa com os cidadaneiros, conversa com os amoreus, porque se eles sentassem na mesma mesa, eles iam estar mais uma vez cometendo um pecado contra Deus, idolatria, porque eles iam estar de algum modo abrindo espaço para a Então quando eles estão vendo isso lá atrás, lá depois que tudo aconteceu, eles vão dar a história desse jeito: com espada, com sangue, com tudo que aconteceu, tá certo? O segundo momento é a partilha da terra, que serve para explicar por que que existem as 12 tribos de Israel. Se Deus fez um povo, por que, que existem essas 12 tribos? E é interessante porque na história de Israel, essas 12 tribos não vivem juntas, elas vão brigando entre elas. E aí nós vamos ver, Tanto que o primeiro reino teve uma, uma época Que é depois de Salomão Que é a primeira grande divisão que acontece Depois de Davi, melhor dizendo Se divide entre reino do norte e reino do sul O reino do norte e o reino do sul se divide No reino do norte estão aquelas as tribos que estão no norte E no reino do sul as tribos que estão no sul Qual é o primeiro reino a cair? O reino do norte Que cai por dominação a a Assíria aqui eu estou fazendo vários parênteses tá para poder explicar para vocês como isso é importante na história a Assíria tinha um método de invadir bem diferente da Babilônia a Babilônia derrotou o Reino do Sul então o povo estava dividido e a Assíria dominou o Reino do Norte e a Babilônia dominou o Reino do Sul rapidinho explicar para vocês no Reino do Norte como que era que a Assíria não Síria, a Assíria dominava eles faziam o seguinte pegavam lá o povo, dividiam eles em seis partes, e aí eles pegavam uma parte ficava aqui. Uma das seis partes. Então tinha 50, 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 10 eram daqui da terra. As outras 50, eles traziam 10 de cada povo diferente. Tá certo? E traziam 10 de cada povo diferente. Por quê? Porque era um jeito deles controlarem, porque aqueles povos todos difíceis lá em deles, eles iam começar a brigar. Fiz o brigar entre eles. Nunca iam ter força para se levantar contra a Assíria Era o tipo de dominação que eles faziam. A Babilônia fazia o que? Pegava os ricos, os poderosos e levava eles para a Babilônia. Os pobres ficaram em Israel. Os ricos foram exilados. Olha que interessante. Onde está a Samaria? No Reino do Norte. Como que dominava no Reino do Norte? misturando aquele povo com diversos outros povos. Vocês entendem por que, que o povo do Sul, o povo de Judá, o povo do Sul, os judeus, eles tinham o um ranço da, da, da Samaria? Por quê? Porque aquele povo foi, de fato, misturado. Então, como eles já não podiam mais provar que eles eram puros, a gente vê toda aquela treta da época de Jesus toda aquela confusão. Então, percebe como tem motivações históricas aqui para poder explicar exatamente uma coisa fundamental. Como que Deus formou um povo e de onde surgiu a divisão do igreja. Aí eles voltam lá atrás e comentam essa partilha das tribos de Israel. Né? Partilham a, a partilha do rei de E a última parte da história é então o testamento de Josué. E aí esse testamento aqui eu estou entendendo exatamente como essa, essa, esse discurso de Josué de que se eles permanecerem em ele à vontade de Deus eles vão estar cumprindo aqui no que o senhor e vão permanecer ali na terra. Se eles não permanecerem fiéis, Deus vai oferecer para eles os castigos. E é o que acontece depois Então as três partes: posse da terra, partilha da terra e a promessa de o, o contrato firmamento, não, o contrato superior. Tá claro? Ok? Hã? O povo não aprendeu? O povo de cabeça dura?
1: Até hoje é assim.
0: A gente olha para. A gente fala para todo mundo. É muito interessante isso. A gente fala para todo mundo lá fora de que a igreja católica é. E a gente forma uma única igreja. Lá para fora. Quando entra aqui dentro, a minha pastoral tem que ter mais espaço do que a sua. A gente vai formando medo. Não é uma coisa só. Mesmo de união. A minha pastoral é mais importante. A minha capela é melhor que a sua. A minha comunidade é melhor. Eu? Eu sou da Matriz. Não. Não vou no na São Francisco de novo. É a minha E a gente quer falar que a igreja é una? Vocês entendem quais são os problemas aqui? Como é uma tentação cada vez mais forte da nossa parte De forçar para não sermos povo de Deus A gente quer tentar cada vez mais todos os dias A gente tenta se salvar sozinho Não como povo de Deus A gente se esquece que é Deus que oferece para nós essa terra Não essa terra Mas o reino de Deus, o reino dos céus Nos é concedido como graça Inteiramente com graça, que sem que a que gente que chegar, Deus, sem a gente cumprir a nossa parte, Deus não vai conseguir fazer com que a gente permaneça.
1: É vela, gente, que eu acho
0: que eles estão passando essa ah.
1: passaneza.
0: Começam a tutuar cada vez mais a Torá a palavra de Deus porque era é o que eles podiam fazer. E aí era o que eles
1: podiam fazer, não tinha outro jeito. Era um local da cadequência, as sinagogas. Permanece na época de Jesus.
0: Então percebe que isso é uma coisa muito interessante. Vou demonstrar para vocês que na história do povo de Israel, minha gente, e assim é na nossa história quanto igreja, e também na nossa história pessoal. Quem conduz a nossa vida é Deus. A gente, se a gente lê o livro de Josué e sair daqui cada vez mais convictos de que é Deus que conduz a nossa história, Deus está nos ajudando, Deus que permanece conosco se a gente fizer a nossa parte, então pronto, a gente lê o livro certo. Mas se a gente lê o livro de Josué ou qualquer outro desses livros iniciais da Bíblia e não sente a ação de Deus, como Deus cuida, ampara, protege, então a gente não está lendo ele certo. Por isso que um estudo como desse deve fazer a gente reafirmar a nossa fé numa posição que é fundamental. Deus não salva a gente como se a gente fosse é, pessoas desencarnadas dessa história. A prova disso é que o próprio Deus entra na nossa história, porque quer salvar a gente pessoalmente com aquilo que a gente tem de bom, com aquilo que a gente tem de ruim, com as opções que a gente toma. Jesus Cristo, Deus eterno, entra na história humana e redime a história humana a partir de dentro com todas as opções boas e boas e boas.
1: percebe que eu gosto de olhar para essas
0: passagens e perceber o seguinte Deus coloca na minha mão a faca que e além disso ele quase pega a minha mão e fala assim deixa eu te ensinar a cortar, corta aqui ó ele corta. Yeah. Ele dá a faca, o queijo, a força, a fatia. Ele, se precisar, faz aviãozinho, coloca na minha boca.
1: O que, que eu preciso fazer?
0: Só saber que ele está fazendo isso. E a gente, constantemente, todos os dias da nossa vida, a gente luta para que a gente não fique colatando barralho, ou qualquer outra coisa. E continue cultuando o Deus verdadeiro. A gente a gente Sim. Essa é a grandeza de estudar um livro como desse. Essa é a grandeza. de tem reafirmar a nossa fé nessa convicção. O momento é difícil? Deus seja louvado. E lhe dá força para passar por esse momento difícil. O momento é bom? Deus seja louvado. Foi Ele que concedeu isso. É, é força e graça de Deus. Puramente graça de Deus. E aí eu gostaria de concluir Trazendo uma ideia que é fundamental na nossa tradição cristã: Deus não oferece para nós um reino e uma terra neste mundo. Não oferece. A gente tem aqui lugar de passageiro, lugar de passagem. Então, os sucessos que a gente tem nesse mundo não dizem se a gente está mais próximo ou mais longe de Deus. Tem uma teologia hoje que se chama Teologia da Prosperidade que quer dizer para nós que quanto mais dinheiro eu tenho, mais Deus me abençoa. Não é esse o caminho Não é esse o caminho Tem muita gente que vai Para algumas igrejas E existem algumas igrejas neopentecostais Que fazem isso, hoje, infelizmente Tem algumas igrejas que eles dizem lá Você vai para lá E você começa a participar daquela igreja E você vai ver a sua prosperidade Veja que eles não querem falar de salvação Não querem falar de redenção De transformação, de conversão Eles querem falar de prosperidade Olha, se Deus me der muito, Deus seja louvado. Se Deus me der um pouco, se necessário, Deus seja louvado. Mas o que, que Deus me manda? O que, que Deus manda a cada um de nós? Ele manda que a gente não permita que entre nós a gente não tenha, que não tenha o que comer, que não tenha o que vestir, que não tenha onde morar. Isso é tarefa nossa. É Isso é permanecer fiel a Deus. Não sou fiel a Deus nas vezes que eu resto. Rezar me coloca cada vez mais no caminho de Deus. Mas se esse meu amor a Deus não me bota no serviço, então não está funcionando. Entendem como funciona? Então, essa terra aqui é lugar de passagem. Onde é que se realiza plenamente o reino de Deus? Lá. A gente chama isso de céu, a gente chama isso de reino de Deus, a gente chama de reino celestial, a gente chama isso de diversos nomes. Porque só Deus consegue dar para a gente um reino... que a gente não faz nada por merecer... É tudo graça dEle... E para eu chegar do lado de lá... O que eu preciso fazer? Permanecer confiando no amor e na misericórdia de Deus... Quem vai me pegar e levar para lá é Ele... Um parênteses... E aí eu já vou encerrar com isso... O rito das exéquias Que é aquela celebração que se faz... Quando a gente... A celebração crista da encomendação de um falecido... né Que a gente normalmente fala de encomendação... O rito das ezequias no início, ele tem uma expressão belíssima. A gente está pedindo, ele começa dizendo assim, é, conforme o costume cristão, estamos aqui reunidos para sepultar o corpo deste nosso irmão. E aí, lá para final dessa frase inicial, ele diz assim, ó, que este nosso irmão seja carregado nos ombros de Cristo, o bom pastor, até a presença do Pai Celestial. Nem com as nossas pernas a gente vai, minha gente. É Deus quem coloca a gente nos ombros e conduz a gente até aquela Terra. Vocês percebem que é a mesma coisa que o povo de Israel sentia aqui? Eles entendem como uma Terra física e a gente não entende como uma Terra física. Entende que é uma Terra espiritual. Para isso é necessário que eu viva aqui como o Reino de Deus. O Reino de Deus já chegou até nós. Ele já está aqui. Não totalmente, totalmente lá. Mas ele já está aqui, a gente pode sentir Está certo? Por isso que para nós, posse da terra Não é exatamente um lugar físico Posse da terra é muito mais permanecer como discípulo de Jesus Participante do reino de Deus E fazendo com que o reino de Deus já aconteça aqui Se o reino de Deus acontece aqui Tem que ter fraternidade, tem que ter bondade Tem que ter justiça, tem que ter igualdade Não pode haver gente que sofre a fome não pode haver gente que não tem o que comer. Não pode haver gente que não tem o que vestir. Porque senão o reino de Deus ainda não chegou. Então a gente vai vivendo essa nossa vida e fazendo isso. Isso tudo não é secundário. Mostra que aquilo que vai acontecer lá já tem aqui. Olha o grande sinal de que Deus prepara para nós um ambiente: a Eucaristia. A Eucaristia é imagem daquilo que vai acontecer no nos céus. Todos reunidos ao redor de Deus. Que Deus oferecendo para todo mundo mesmo Ninguém fica sem comer Todo mundo tendo tudo que precisa Para sentar como irmãos ao redor da mesma mesa Essa é a verdadeira imagem de Deus Sim Essa é a verdadeira imagem mesmo. Cada um partilhar um pouco que Aqui seja. O que não tem Todos
1: vão ter o que comer Percebe
0: que lá A gente recebe tudo como dom de Deus E aqui o que eu recebo como dom de Deus Eu preciso partilhar Entende? É exatamente isso. Aqui todo mundo consegue comer ao redor da mesa porque a gente partilha. Mas se eu não partilhar, alguém vai ficar sem comer. É um... Percebe? É um... a... a nossa parede também um... disso. E esse é o reino de Deus. Essa é a voz da terra. Tem que partilhar. Tem que partilhar. É essa a experiência. Então, tudo isso são é reflexões que devem surgir no nosso coração ao estudar o texto bíblico. Vejam, eu vou fazendo vários parênteses... E aí eu vou trazendo alguns elementos que são elementos mais de estudo mesmo. Você não precisa gravar ou ter na cabeça todos esses elementos. Eles ajudam a compreender. Mas por que, que eu quis trazer eles? Para poder mostrar para vocês que não é possível que a gente olhe para um livro desse e justifique guerra, justifique violência, dizendo que Deus quis que passasse tanto aqui da espada. Para poder explicar por que isso não é possível, eu tive que recorrer a esses, a esses conceitos históricos, a essa coisa toda. Tá certo? Mas não é esse o caminho. Tá bom? Você sabe que tem uma obra no Jânio? Não. não. Compartilha ou de é um jeito nenhum. isso certo dela Ela falou assim: ó, oh, eles estão sofrendo muito quando, quando o casamento... Dizem, olha, isso está na Bíblia. Por isso que a gente não pode simplesmente acreditar e as pessoas estão dizendo, está na Bíblia. É, mas foi escrito por quê? Em que contexto? Qual era a ideia? Qual é a mensagem
1: que está por trás O que eles
0: querem passar? Isso é uma leitura não igreja. O mesmo ligado
1: à igreja católica, ele se baseia lá na época dos primeiros atos dos apóstolos e diz que você tem que vender o que você tem para dividir com as pessoas que não têm.
0: Não, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Mas que a gente precisa
1: entender as lógicas Eu estava né? participando de uma comunidade Como eu aqui, é onde que era a muito conhecida Não, não é isso, cara ele se aposta
0: por causa disso Meus irmãos, a gente precisa então estudar Esse é o ponto final Dessa, dessa nossa primeira Dessa primeira, dessa aqui. Vamos estudar cada vez mais Pensem Se tiver uma oportunidade continue gente não E aí eu gostaria de deixar uma tarefa Para vocês Tarefa. Leiam o que eu disse que é uma história? Que ela continua? Do jeito que a gente contou aqui a história para vocês, a gente já contou praticamente toda a história que vem antes, o Pentateu. Agora vocês vão ler para frente. Leiam juízes, leiam reis, um e dois. E cheguem até o final dessa história. Tá bom? Vai avançando nos livros bíblicos, na ordem que está aí na Bíblia mesmo. Lendo juízes, lendo esses livros todos até o finalzinho de mês, tá? São nove livros ao todo. E aí, quando finalizar esses novos livros, aí pronto. Aí você percebe que encerrou uma parte da história. Aí começa, então, a é na organização bíblica. Vão vir os sapienciais e aí é depois dos sapienciais e os profetas, tá bom? Mas façam essa tarefa. Porque é isso, vocês vão estudando aos pouquinhos, vão lendo aos pouquinhos. Não tem tarefa, não tem até quando vocês vão fazer isso. Vão lendo aos pouquinhos, né? A <risos> quinta-feira que vem é estéreo. Convence o povo a votar quando for votar no alívio comigo a gente vai estudar. Yes. Continua lendo, dos juízes pra frente, tá bom? Até chegar no segundo mês. Yes. Vamos ficar de perto ah, gente que tá? Vamos. Quinta-feira a gente
1: continua, yes. Não, acabou
0: hoje... <risos> Acabou é hoje. Bom, né? Depois que vocês estudaram, estudaram bastante esse livro de Reis, de Josué, perdão, depois bastante esse livro de Josué, agora vocês têm a seguinte tarefa. A gente está entrando em outubro, outubro é o mês das missões. Partilhem do o que vocês aprenderem, Você precisa aprender tudo do jeitinho que você ó, oh, É só pegar o livro de Josué e continuar lendo na sequência até terminar o livro de Reis. Só vai lendo, todos que estiverem ali no meio, vai lendo Passa a página por página da Bíblia e vai lendo Terminou o livro de reis O segundo reis, pronto Terminou a tarefa de vocês Aí vocês podem pegar o certificado Tá bom? Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nosso céu O nosso de cada dia. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis deixe caímos Mas saímos na alma Amém
1: O Senhor esteja convosco Ele está nós
0: Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Boa noite, como Deus